0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das discovery Dog. Direkt neben der Elfi erlebst du den Hamburger Hafen aus bisher ungesehenen Perspektiven mittels modernster Virtual-Reality-Technologien, Projektion und Live-Simulation. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Maren Eggert. Ahoi Maren!
1: Ja, Lars, hallo.
0: Liebe Maren, du hast die Lola, also den Deutschen Filmpreis bekommen, und den Silbernbären bei der Berlinale. Ist 2021 das beste Jahr deines Lebens? Ja, keine
1: Ahnung, es gibt ja noch andere Faktoren, die einen irgendwie glücklich machen, aber ist, also beruflich gesehen muss ich schon sagen, es äh, ist schon eine ordentliche Ladung gewesen. Ich bin richtig erschlagen von den Preisen. <lacht> ähm, ja, nein, also super Jahr, auf jeden
0: Fall. Also super, ja, zumindest ja beruflich. Ne? Ja. Ähm, was alles andere um uns herum passiert, ist ja dann doch noch mal ein bisschen diskussionswürdig.
1: Ja, wissen wir ja. Es ne? also ist schon ziemlich starker Kontrast zu, zu diesem Corona-Geschehen und dann, und dann, dass es dann beruflich so abgeht. Das ist schon erstaunlich, weil wir ja, also gleichzeitig habe ich ja erlebt, dass das Theater schließt und so und ähm, ja. dass vielen Kollegen echt dreckig geht mit dem Beruf so. Das ist schon, das ist schon harter Kontrast auch.
0: Aber wie ist denn das? Du hast ja die Dreharbeiten, hast du nicht in diesem Jahr gehabt, sondern im letzten Jahr hast jetzt die ganzen Erfolge eingeheimst sozusagen. Das ist ja nicht nur, dass du als äh, Einzelschauspielerin sozusagen ausgezeichnet wurdest, sondern der Film hat ja weltweit für Schlagzeilen gesorgt und äh, war ja quasi so die, der, die gute Botschaft von Deutschland in der Welt gerade äh, filmisch gesehen. <lacht> äh, das ist ja erstmal eine abgeschlossene Sache und jetzt reitest du auf der Welle des Glücks und parallel bricht eigentlich alles zusammen. Du hast gerade gesagt, Theater haben geschlossen, viele Leute werden krank, Impfdiskussionen, wie auch immer. Was sind das für ein Gefühl?
1: Na ja, jetzt im Moment ist das Theater noch nicht geschlossen, aber wir sind jetzt nicht hundertprozentig nicht sicher, dass es nicht nochmal passiert. Ne? Und wir haben immer noch die Einschränkungen mit irgendwie, Leute sitzen halt mit Masken natürlich bei uns drin. Ich meine, immerhin sind sie da und dürfen da sein, aber es ist natürlich ein völlig anderes äh, ähm, Erlebnis, so für, ähm, wenn alle so angespannt sind und dann Theater zu spielen. Das ist nicht dasselbe wie vorher. Ne? Obwohl, also wir sind glücklich, dass es überhaupt geht. Wie gesagt, ähm, ja, und mit dem Film, äh, klar, das ist alles abgeschlossen. Ich habe aber auch noch ähm, recht viel... Ähm wie soll ich sagen, so arbeitet damit jetzt irgendwie. Es gibt ja auch noch diese Oscar-Vorbereitung, da macht man dann ziemlich viel Interviews auch noch und bewirbt den Film, Film nochmal ordentlich, weil wir wollen ja, dass er dann auch
0: dahin reist. Ne? Da gibt es ja regelrechte Kampagnen. Also man kennt das ja so von früher, dann wurde ganz viel Millionen von Dollar aufgewandt, äh, damit die nochmal in die amerikanischen Kinos kommen. Äh, also vor allen Dingen von den großen amerikanischen äh, Filmproduktionen. Wie ist denn das mit so einer kleinen deutschen Produktion dann, was, was ist denn da jetzt für eine extra Arbeit zu tun? Gibst du jetzt ganz viele Zoom-Interviews äh, mit ausländischen Journalisten oder wie läuft das?
1: Genau, ja, das ist jetzt relativ viel über Zoom, aber zum Glück habe ich ja auch zwei Leute drüben in Amerika, nämlich Maria und Dan, die sind ja eh dort, also Maria dreht mhm. da gerade und Dan lebt dort und die machen relativ viel auch so in Person, aber ähm, Maria weiß, Schrader ich ist die
0: Regisseurin, muss man ja nochmal dazu sagen. genau, die Maria ja.
1: Schrader, die Regisseurin, mhm. ne, die dreht gerade mhm. in New York und äh, ähm, macht, glaube ich, ein richtig schönes Projekt da, ähm, was auch sehr interessant werden könnte und deswegen sind die vor Ort und können sich da kümmern und alles was ich hier mache, also normalerweise könnte man dann jetzt würde man vielleicht dorthin reisen und ähm, auch vor Ort was machen, aber jetzt wegen der Pandemiesituation ist es irgendwie wird es gar nicht erst diskutiert und deswegen sind alle Europäer, die sozusagen daran beteiligt sind, eher das ist das ähm, eher wird findet virtuell statt. Das heißt, ich mache relativ viel Zoom-Sachen. Ähm, das ist dann so ein klassisches, also Q&A nennt man das, das sind so ja. die, diese Nachgespräche nach dem Film, wo man halt nochmal äh, ein bisschen über den Film redet und äh, erklärt, was, was man damit verbindet und wie die Dreharbeit, also so einfach ein bisschen erzählt, so, damit der Film ein bisschen näher an die Leute gebracht wird.
0: Mein größter Traum, ich bin totaler Oscar-Fan und gucke ja seitdem ich 14 bin, gucke ich wirklich jede Oscar-Verleihung, habe deswegen auch schon Schularbeiten damals verhauen und mein größter Traum wäre tatsächlich, könnte mir eigentlich gar nichts besseres vorstellen, als einmal bei der Oscar-Verleihung dabei zu sein. Hegst du ähnliche Träume oder berührt dich das jetzt noch gar nicht, weil du sagst, naja, weiß gar nicht, ob das sowieso überhaupt in Frage kommt?
1: Ja, ich bin ja vom Typ her eher so ein bisschen so, wir überqueren die Brücke, wenn wir da sind. Ne? So, mhm. Also das heißt, ich warte jetzt einfach mal ab, wie sich das entwickelt. Es sieht im Moment wirklich ganz gut aus und ich freue mich natürlich total, wenn das dann wirklich so ist und wir damit hinreisen. Und dann werde ich natürlich auch alle Hebel in Bewegung setzen, dass ich da auch dabei sein kann. Das würde mich dann schon interessieren. Ähm, klar.
0: Momentan stehst du ja quasi parallel äh, im Theater auf der Bühne. Ähm, du hast ja schon von den Einschränkungen gesprochen. Wie sehen denn jetzt gerade Proben aus? Also ich sage mal, ihr habt ja für das Stück geprobt zu einer Zeit, als äh, wahrscheinlich noch nicht so viele Einschränkungen waren. Aber kann man findet da noch mal ein genereller Unterschied für dich in der Wahrnehmung statt zwischen Film und Theater, was so die Vorsichtsmaßnahmen angeht, was dann auch entsprechend mehr eingeschränkt ist dann?
1: Nee, wenn man also beim Das ist äh, sehr unterschiedlich, weil so wenn man einen Film dreht, ist das ja so ein abgeschlossener Zeitraum, sage ich mal, von eben diesen fünf, sechs Wochen, wo man dreht und da kann man ein ganz anderes Hygienekonzept erstellen als jetzt wir am Theater. Wir, wir haben auch äh, äh, letztlich dann gar nicht das Geld, um jetzt so alle so, super doll durchzutesten wie beim Drehen, ähm, machen das aber trotzdem. Also wir werden alle äh, PCR getestet zweimal äh, pro Woche und das erlaubt uns äh, Schauspielern normal miteinander zu, zu agieren, weil zum Beispiel mehr, also nach dem ersten Lockdown haben wir dann mehrere Stücke so verändert, dass wir nicht äh, eben, dass wir mit Abstand miteinander spielen, was natürlich super merkwürdig ist irgendwie. Also wir haben... Ähm, und das machen wir jetzt nicht mehr. Wir dürfen jetzt normal spielen und uns berühren und uns auch mit einem Abstand von einem Meter anschreien, was wir eben so machen. Ne? Und ähm, insofern ist es wieder relativ normal, aber natürlich schwingt immer so ein bisschen eine Sorge mit, weil ja alle nochmal, jeder einzelne Kollege kommt ja nochmal aus seinen Zusammenhängen mit Kindern, mit, ähm, ja... Ne, kommen wir da zusammen so also aber bisher ist äh, alles gut gegangen also ich klopfe dann gleich mal auf Holz
0: ja ähm, die Diskussion über eine Impfpflicht und äh der, möglicherweise Fälschungen von Impfausweisen und so weiter ist ja gerade riesengroß. Ich habe das Gefühl, jeder hat so in seinem Freundes- und Bekanntenkreis so ein paar schwarze Schafe, die, äh, die da total dagegen sind. Wie sieht das denn so in deinem Bekanntenkreis- und Freundeskreis aus und wie gehst du damit um, wenn dir jemand sagt, nö, ich will aus den und den Blödsinnsgründen mich nicht impfen lassen?
1: Also, mir ist jetzt so im engeren Kreis tatsächlich noch niemand. Begegnet. So. Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja, also, weil ich weiß auch gar nicht, was es mit mir machen würde, weil ich irgendwie, natürlich respektiere ich das, jeder darf mit seinem Körper machen, was er will, finde ich so. Also ich ähm, nur richtig verstehen tue ich es nicht, dass, also weil für mich ist es offensichtlich, dass es uns helfen wird, ähm, diese Pandemie zu überwinden, wenn, wenn alle sich impfen. Und ich finde es einfach ein Segen, dass es eine Impfung gibt. So, Also das ist für mich überhaupt keine Frage. Trotzdem würde ich niemals irgendjemandem vorschreiben, was er machen soll oder was nicht. So, Ich hoffe nur, dass wir einfach alle jetzt noch <lacht> überzeugen können, dass es eine gute Idee
0: wäre. Hat Corona auch inhaltlich Einfluss auf die Kultur? Also ich weiß nicht, du hast da mehr Überblick drüber. Gibt es jetzt schon Corona-Theaterstücke oder ähnliches? Corona-Bücher gibt es ja zu Hause, die sind dann von Wissenschaftlern geschrieben. Aber äh, all das, was das mit einem macht oder gibt es Gedichte oder so? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob so direkt, aber als wir zum Beispiel am Theater halt unsere Stücke so überprüft haben, ob sie sozusagen Corona-tauglich, Pandemie-tauglich sind, eben... Ähm ob wir da sehr eng zusammenstehen oder also allein als wir diese so Abstände und sowas überprüft haben oder wie viele Leute arbeiten hinter der Bühne da zusammen und sind das mehr als ich weiß nicht fünf, die da hinter der Bühne Kulissen schieben oder, oder Brücken auf und absetzen und in dem Zusammenhang äh, ist einem dann schon aufgefallen, dass natürlich auch viele Stücke, die wir schon haben, auch inhaltlich ähm, ähm, damit zusammenhängen. Also Camarone zum Beispiel haben wir im, äh, im Spielplan so, was ja genau diese Situation beschreibt von der Gruppe von Leuten, die <lacht> äh, aus der Stadt äh, aufs Land gehen, äh, weil eine Pandemie herrscht und, ähm, und da eben die Fantasie anfängt zu blühen. So. Und, ja. ähm, genau, also das, das war eher so, dass man die, die schon bestehenden äh, Stoffe und Inhalte nochmal so sich genauer angeguckt hat und natürlich so mit anderen Augen nochmal gesehen hat.
0: Du spielst gerade Theater in Berlin, haben wir ja schon gesagt, bist aber ja richtige Hamburgerin. Wie wichtig ist denn für dich Hamburg als Stadt für deinen eigenen beruflichen Werdegang gewesen? Ähm, also wenn du jetzt aus Kassel oder Göttingen kommen würdest, glaubst du, dass du den gleichen Weg eingeschlagen hättest?
1: Also ähm, mal abgesehen davon, dass Hamburg für mich grundsätzlich die wichtigste Stadt überhaupt ist und meine Heimat. Und das ist auch ein völlig... Also es ist total emotional, das lässt sich überhaupt nicht mit dem Kopf irgendwie erklären, aber das weiß ja mhm. jeder Hamburger, wie das, wie das gemeint ist. Und ähm, ist es für meinen beruflichen Werdegang natürlich, ich, also ich meine, ich war ja lange am Thalier-Theater, äh, was ich für eines der schönsten Theater überhaupt immer noch halte. Und ähm, das war so also eine prägende und tolle Zeit, gerade auch was die Kollegen angeht, irgendwie damals mit... Hans Löw, Fritzi Haberland, Felix Knopf, so diese, diese Leute, die, wo wir einfach, mit denen ich einfach viel da gearbeitet habe und, wo wir uns auch so als, als Schauspieler auch so geformt haben, eigentlich auch gegenseitig oder jeder sich so, ähm, das ist natürlich ähm, jetzt die Grundlage für das, was ich jetzt alles, für alles Weitere, was ich jetzt ähm, mache und äh, ich habe in Hamburg auch wichtige Preise, Theaterpreise, Förderpreise gewonnen damals, also es gibt ja eine sehr äh, aktiven Kunstförderung so in, in Hamburg und ähm, davon habe ich auch viel mitbekommen so und,
0: ja. Ist das denn so, dass man das dann immer im Blick behält? Du hast das Thalia angesprochen. Fährst du dann jetzt immer noch mal so zu einer Saisoneröffnung oder ähnlichen und luscherst dann, was die deine Nachfolgerinnen so anstellen?
1: Ich versuche es natürlich, aber ich bin auch immer so ein bisschen neidisch. Also, wenn ich dann dort bin und andere <lacht> auf, auf der Bühne stehen sehe, dann denke ich immer so: Boah, ist irgendwie, stimmt das nicht? Ich muss da eigentlich stehen und das ist mein Theater. So. Also, das. Äh, das muss ich auch zugeben. Aber klar, ich kenne auch ja noch viele, die jetzt auch noch da arbeiten oder wieder dort arbeiten. So, also Jette Steckel, mit der ich sehr viel hier auch in Berlin gemacht habe, die ist ja dort auch Hausregisseurin. Und, also es gibt noch total viel Verbindung so dahin.
0: Liebe Maren, wir sind schon am Ende unseres kleinen schon, Gesprächs. Schon, das ging äh, so schnell. Wir haben die Top 3, die uns immer ein Ende setzt. Und ich würde gerne von dir wissen, wenn du denn tatsächlich zu Weihnachten noch ein paar Geschenke kaufen möchtest, wo gehst du denn dann hier hin in Hamburg? Sag mal Platz 3.
1: Platz 3 wäre vielleicht, also ich bin ja so gerne im Manufaktum und es gibt in Hamburg ein sehr schönes in der Nähe vom Hauptbahnhof
0: ja so, ein
1: schönes Manufaktum, wo man dann lauter Dinge sieht, die immer alle viel zu teuer natürlich sind, aber super schön. Und ja. da finde ich auf jeden Fall Geschenke. Platz drei.
0: da wenn es den Oscar gibt, dann äh, gibt es auch höhere Filmgagen, dann kannst <lacht> du da mal ordentlich einkaufen gehen. <lacht> genau. So, und genau. Platz zwei?
1: <lacht> Platz zwei, werfen wir nicht vielleicht so die Gegend äh, ums Schulterblatt, da gibt es so viele schöne kleine äh, Läden, wo, wo glaube
0: ich,
1: ja, äh, glaub ich viele Leute sich so, ähm, so ihren Traum verwirklicht haben von so einem eigenen kleinen Laden und das ist alles sehr ja. liebevoll da und ich finde es auch gerade, weil man möchte ja, wenn man ein Weihnachtsgeschenk kauft, auch so ein bisschen eine gute Zeit haben dabei und
0: da ist es einfach sehr kuschelig, finde ich. So und Platz eins, jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja, jetzt bin ich auch gespannt, <lacht> Also ich bin ja total, wir haben äh, sehr lange am Hafen gewohnt äh, in Hamburg und ähm, <lacht> Platz 1, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Platz 1 ist, aber das wäre auch noch so eine Idee, weil ich liebe das frische Paradies am Hafen. Ich, ja so, ich oh ja. koche ja super gerne ne? mm. und ähm, äh, ist auch so ein Ort, wo man natürlich viel Geld lassen kann, aber vielleicht gerade zu Weihnachten gönnt man sich das mal und da kann man ja auch zum Beispiel Gutscheine verschenken,
0: dachte ich, darüber würde ich mich freuen. So, wenn Unbedingt, es so, Paradies dann wir jetzt Gutschein ganz viele Gutscheine von Hamburg <lacht> nach Berlin geschickt, äh, die richtigen Leute haben wir ja erwähnt schon. Liebe Maren, ich äh, drücke natürlich nicht nur äh, die Daumen äh, für die mögliche Oscar-Verleihung. das ist noch sehr lang hin, wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit und beschwerdefreie, Theateraufführung. Bis dahin. Dankeschön. Bis zum jo, nächsten yo, mach's Mal. gut. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.